0: Paz Senhor querido mais uma vez, nós vamos dar início ao nosso culto, à palavra. Eu gostaria de trazer uma mensagem nessa noite que tem o um título como o poder das boas notícias. Eu queria falar um pouco a respeito disso, porque é algo que nós precisamos ter uma consciência a respeito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo antes da gente trabalhar esse tema. Em Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Então abra sua Bíblia comigo em Romanos 1,16. Lá está escrito assim, Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu vou ler mais uma vez. Eu não me envergonho do Evangelho, o que essa palavra evangelho significa? Significa boas notícias. Eu não me envergonho das boas notícias. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque as boas notícias são, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu queria começar chamando a tua atenção sobre isso, dizendo. Nós podemos escolher hoje o que talvez nossos olhos vão se atentar. Nós estamos vivendo hoje em um momentos onde as notícias, talvez do lado exterior, são notícias que muitas vezes podem corromper o nosso coração, no sentido de roubar a nossa fé e fazer com que o Evangelho, fazer com que o poder de Deus ele seja algo é, medíocre, algo pequeno, mas existe uma possibilidade de que o evangelho seja poderoso, e ele é simples da gente fazer no nosso coração, é simplesmente quando eu paro e começo a considerar as boas notícias do evangelho, como eu falei, o tema da notícia, o tema da, da, da mensagem de hoje é o poder da boa notícia, o poder de falar sobre salvação, o poder sobre falar da palavra de Deus, o poder de falar das coisas do céu, o poder de falar do evangelho. Existe um poder liberado através da palavra. Existe um poder através do Evangelho, das boas notícias, que boas notícias essas Daniel? As notícias da salvação, do plano da redenção de Jesus Cristo, aquilo que nós somos em Deus, aquilo que nós temos em Deus, e aquilo que nós podemos em Deus. Essas palavras, essas boas notícias alimentam o nosso coração, e são elas que são o poder de Deus operoso na nossa vida para a salvação. Sabe, querido, eu quero te dizer nessa noite que isso precisa estar fervoroso no teu coração. Sabe, realmente você não se envergonhar do, das boas notícias, não se envergonhar do Evangelho, não se envergonhar porque você crê em algo que talvez o mundo não está crendo. Sabe, querido, o que mais as pessoas hoje estão precisando é de uma palavra de alento e uma boa notícia. E eu vou dizer algo para você, você que é cristão, aquele que crê em Cristo Jesus, do seu coração tem boas notícias aí, porque se um dia você ouviu falar sobre Cristo, com certeza existe uma semente dentro de você que foi plantada, e que você pode espalhar, talvez eu não sei qual que é o nível do seu conhecimento a respeito de Cristo, a respeito da salvação A respeito daquilo que a palavra diz Talvez você conheça muito pouco Mas até nesse pouco você pode trazer Uma expectativa de dias melhores Uma expectativa de coisas melhores Uma expectativa do que Deus pode fazer Sabe, o mundo, as coisas lá fora As coisas no exterior As coisas no mundo natural Hoje, mais do que nunca, algo tão atual Talvez o mundo está em pânico com algumas coisas e realmente nós temos falado constantemente, não só nós como igreja, verbo da vida aqui, mas os outros líderes, os outros ministros da palavra. Nós não estamos negando aquilo que está acontecendo, porque a fé não é fingir que não está acontecendo. A fé não é negar a realidade, mas é no meio dessa realidade natural. É pela fé, é crer numa realidade sobrenatural, que vai se manifestar nas nossas vidas. Sabe, querido, o poder do Evangelho é isso, é trazer o sobrenatural para o natural. Eu tenho certeza que você tem pessoas ao seu lado, ou pessoas que você conheça, Talvez pessoas amigos seus do trabalho, seus familiares, talvez sua esposa, sua esposa, até seus filhos. Eu tenho certeza que agora, se você desafio, eu desafio você. Por que desafio? Porque exige força para fazer isso também. Porque para você levantar essa bandeira da fé, levantar essa bandeira das boas notícias, precisa crer, precisa que tenha algo dentro do seu coração e não se envergonhe disso. O meu apelo nessa noite é, não se envergonhe das palavras que um dia você recebeu e você creu, como vindo da parte de Deus, quando vindo algo sobrenatural, algo que é maior do que você, algo que talvez no mundo natural não é compreensível com a nossa mente humana, mas pelo Espírito, pela fé, nós podemos chamar a existência, isso é fé querido. E crer nas boas notícias, chegando no poder da salvação. No poder das boas notícias da palavra. Dizendo aonde tem falta, vai ter abundância. Aonde tem enfermidade, haverá cura. Aonde não tem, talvez, solução acontecendo, solução. Milagres acontecendo na nossa vida. Este é o poder do Evangelho. Ele traz regozijo no nosso coração, Ele traz alegria, Ele traz segurança, Ele traz um poder extraordinário e sobrenatural. Esse é o poder da palavra, esse é o poder da palavra, esse é o poder que libera sobre nós a fé. Nós cremos nas boas notícias do Evangelho. Sabe querido, eu não sou um alguém que talvez tenha aqui só uma palavra, de alguém que está aqui para te levantar, como uma palavra positiva, um pensamento positivo somente, ou talvez uma palavra de, de autoajuda, não, eu, eu sei que talvez algumas colocações realmente é para te levantar, é para te erguer, é realmente serve como autoajuda, mas eu quero te dizer algo, a autoajuda que eu e você precisamos talvez é entender que nós precisamos crer na palavra e venha a ajuda do alto, porque a ajuda do alto ela não falha, Sabe, querido, o, o evangelho, ele não é simplesmente um pensamento positivo. Ele mexe com algo sobrenatural. Ele mexe com algo espiritual. E ele mexe com algo chamado fé. Algo que é trazer à existência aquilo que não existe. Através do mundo sobrenatural e da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A própria palavra diz que ela não volta vazia. A palavra fala que Deus não é homem para que minta. Deus não mentiu a respeito das promessas na sua vida. Deus não mentiu a respeito das promessas na minha vida. Deus não mentiu sobre você. Deus não mentiu sobre mim. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sabe, querido, quando nós, nós pregamos sobre Jesus, nós falamos sobre salvação. E eu quero dizer algo para você. O pacote da salvação é muito mais do que para o céu. Nós pregamos sobre isso aqui na igreja. Salvação significa sozo, resenção, vida, favor de Deus, saúde, cura, paz, prosperidade, bem-estar, tranquilidade, graça, progresso, segurança, ser favorável em tudo, perdoado, justiça, desenvolvimento e tantas outras coisas esse pacote completo chegou nas nossas vidas, e não é porque talvez as circunstâncias exteriores, estão talvez desfavoráveis aos seus olhos naturais, que essa palavra, que essa verdade, que essa boa notícia, que esse evangelho de salvação, não se torna realidade nas nossas vidas, Há de se manifestar desenvolvimento, há de se manifestar progresso, há de se manifestar favor, há de se manifestar cura, há de se manifestar tranquilidade, há de se manifestar graça, salvação, redenção, paz, alegria, há de se manifestar se você crer. Aleluia! Porque você precisa crer nisso, você precisa crer na Palavra e a partir do momento que você crê na palavra, você deseja praticar, você deseja ir ao encontro dela, e na verdade ir e acrescentar fé, a palavra fala, vê depois, como ouvis, existe a maneira certa de ouvir para que caia no nosso coração essas boas notícias, essas boas notícias, ela precisa encontrar em nós, um porto seguro, ela precisa encontrar em mim, ela precisa encontrar em você, um lugar onde ela possa florescer, um lugar onde ela possa, não simplesmente como a parábola diz do semeador, que o semeador saiu a semear, e ele encontrou solos diferentes, mas o meu solo, o seu solo tem que ser um bom solo, para que ela possa frutificar nas nossas vidas. Sabe, querido, esse é poderoso, isso é o que vai trazer o poder do Evangelho. E não se envergonhar disso, talvez, muitas vezes, chegou a hora talvez algumas coisas estão acudindo você, estão te espremendo, estão te apertando, e talvez a voz da fé ela está fraca, não querido, não tenha uma voz da fé fraca, não fique acuado, levante dentro da sua casa, seja uma atitude do sacerdote, ou você é esposa de uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ou você é filho, determinando coisas, mas levante na sua casa e determine como será... Creia na palavra, creia nas boas notícias, não se envergonhe se você vai dizer, ei, aqui não. Sabe querido, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos decidir, eu tenho uma escolha e você tem uma escolha para fazer. Eu duvido ou eu creio? É uma escolha que nós vamos fazer diariamente. Nós vamos fazer hoje? você faz daqui um tempinho, daqui dez minutos, um a todo momento nós estamos escolhendo, eu duvido ou eu creio? Sabe, decida crer, escolha crer no teu coração, escolha a palavra, escolha dar valor, escolha dar valor ao Evangelho, às boas notícias. Sabe, querido, quantos de nós estamos escolhendo dar valor, maior no nosso coração, no que nós temos recebido? por tudo aquilo que nós temos sido inundado, através de jornais, através das coisas, das notícias, como está o nível da nossa conversa, como está o nível realmente da fé e da ousadia e da coragem no nosso coração, será que ela está latente? Será que ela está em alta performance ou se nós deixamos entrar medo no nosso coração? Meu irmão, eu quero te chamar a atenção nessa noite, eu quero te acordar, eu quero te mexer com você. Eu quero poder, hoje, através dessa transmissão, através desse vídeo, dessa gravação aqui que nós estamos fazendo, sabe, o poder olhar nos teus olhos, se você estivesse aqui na minha frente, eu queria poder colocar olhos com os olhos e dizer, ei ruge leão se levante por dentro ei, ergue a tua cabeça ei, não esmureça, não se envergonhe do evangelho, não se vergonhe das boas notícias, não se envergonhe da palavra, mas ergue a tua cabeça, se levante como um leão e ruja, grite aos quatro cantos aquilo que você crê fale com a ousadia proclame o que está dentro de você ah, mas pastor, talvez eu tenha talvez pouca coisa dentro então se encha na palavra outra coisa, vê como você está ouvindo a palavra mesmo sabe, querido, brilho nos teus olhos o mundo não acabou você não parou de respirar você não morreu você está vivo para viver o amanhã. Sabe, querido, uma coisa que tem animado o meu coração. Existe um versículo na palavra que diz que certamente... Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É essa verdade que tem que guiar os meus caminhos. Amanhã é um novo dia. Um dia de se manifestar a glória, a graça de Deus e a bondade. Depois de amanhã é um novo dia mais uma vez. É mais uma oportunidade da paz da alegria, do renovo, da bondade de Deus se manifestar, é assim que eu tenho que viver, não viva o futuro, viva hoje, programe sim seu futuro, planeje sim, mas aquiete a sua alma, e viva a vontade de Deus que Ele tem para hoje, para você, eu quero dizer para você, a palavra funciona, Ela sempre funcionou. E eu quero dizer algo. Não é a primeira vez que o mundo passa por uma crise. Ou até mesmo se você parar para lembrar que você não passa por um problema. Sabe, querido, Deus, Ele vai ser Deus contigo. Ele vai olhar para você e dizer, ei, meu filho, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. Sabe, você você tem que entender o poder dessa palavra. O poder na salvação que chegou para você, chegou tanta coisa, chegou tanta graça, tanto favor de Deus para você. Você precisa entender que você nasceu para reinar em vida. Você precisa entender que Deus tem abundância para a sua vida. Ele veio para dar vida e vida em abundância. A palavra fala que aqueles que receberam o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida. Você nasceu para reinar em vida, querido. Você nasceu para desfrutar do melhor de Deus. Se anime por dentro. Chacoale, deixa a poeira de lado, levanta a sua cabeça. Ei, acorde, não se envergonhe, não tenha medo, não tenha receio de proclamar a palavra. Permaneça em fé. Sabe, querido, eu quero trazer algo para você uma história. E eu vou encerrar com essa história da palavra. Ela está, ela está lá em Mateus capítulo 14. No versículo 22, narra a história. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante daquele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Respondeu Jesus, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, preste atenção, quando ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu sei que vocês conhecem essa história. Eu sei que eu li e narrei uma história muito conhecida. Mas eu quero chamar a atenção sobre algo. Quando Pedro, ele teve a ideia de falar para Jesus, se ele podia sair do barco e ir ao encontro dele. Muitas vezes nós pregamos sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre essa passagem. E nós chamamos a atenção da fé de Pedro para fazer isso. Sabe, querido, mas eu queria dizer algo para você. Jesus não queria simplesmente que ele desse alguns passos e ele afundasse. Porque se, se nós afundarmos, querido, como aconteceu com Pedro, é certo que só se nós clamarmos Jesus, ele vai estender a sua mão e nos levantar. Mas eu quero dizer para você que a plenitude, a confiança que Deus quer que a gente tenha, é que na verdade nós atravessemos, nós andemos o tempo todo sobre as situações. Sabe, eu quero trazer dentro daquilo que eu estava ministrando para você antes de contar essa história. Dizer, ei, o evangelho é tão poderoso que ele pode... Fazer você andar sobre as águas o tempo inteiro. Não, você não precisa sentir medo. Você não precisa olhar para os ventos. Porque se você olhar, é certo que você pode começar a afundar. Sabe, querido, quando entra no barco, Jesus dá uma nota para Pedro. E eu quero te chamar a atenção, só para te despertar. Ele fala, homem de pequena fé. Talvez você possa olhar e falar, poxa, Pedro andou sobre as águas. Como ele dá uma nota dessa para ele? Porque ele quer que a gente viva a plenitude, querido. Ele queria ver Pedro correndo sobre aquelas águas. É assim que ele olha para mim. É assim que ele olha para você. E é assim que ele quer dizer quando ele fala, não se envergonhe do evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Ele não quer que haja um temor, ele não quer que haja um receio a respeito disso. Mas ele quer que eu e você andemos pela fé. Andemos sobre as dificuldades, andemos, passemos de por cima das circunstâncias. Ele é aquele que nos incentiva a todo momento e tem para nós as palavras de vida eterna. Sabe, querido, pega isso. Essa é uma história onde mostra um passo de ousadia. Mas eu quero que você entenda o que Deus tem para mim e para você. É uma constância de ousadia. Ele não quer que você dê quatro, cinco, seis passos e comece a afundar, não. A plenitude de Deus está liberada sobre nós. Pastor, o que eu devo fazer? Tenha no teu coração o evangelho de uma maneira fervorosa. Não se vergonhe, não tenha medo de gritar para os quatro cantos aquilo que você crê. E como eu disse, ruja como um leão. Ei, você mulher, ruja como uma leoa. Faça a diferença, seja a pós profética desses últimos dias, proclamando a palavra, proclamando as boas notícias, porque as boas notícias é o poder de Deus para a salvação. Não são os noticiários, não são as notícias ruins, não, mas as boas notícias do Evangelho, as boas notícias da salvação, as boas notícias, quem você é? O que você tem e o que você pode em Deus vai revolucionar a história da sua vida. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra. E eu quero orar por você para a gente encerrar nessa noite. Amém? Pai, obrigado, Pai, por essa palavra ministrada. Obrigado por luz chegando ao coração de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Pai, por uma ousadia, um poder revigorante no coração brotando no coração dos meus irmãos, e que nós possamos, Pai, realmente, ser a voz que clama, a voz profética dessa geração, proclamando as boas notícias, e o poder do Evangelho é certo que se manifestará. Pai, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por salvação que chegou na nossa casa, obrigado por essas boas notícias que alcançaram o nosso coração, e nós viveremos todas as promessas que o Senhor tem para nós. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos o poder da palavra se manifestando. Um, dias melhores estão por vir. Dias melhores estão por mim. É certo que amanhã será melhor que hoje. Depois de amanhã, melhor. Melhor, 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 melhor porque a nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Muito obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Fique na paz, fique com Deus, fique na fé. E é certo que a prática dessa palavra produzirá frutos na sua vida. Fique conectado com as nossas redes sociais e fique atento sempre conosco. Em nome de Jesus, um grande abraço, um grande beijo para vocês, Deus abençoe.